0: Ich bin mit dem Auto unterwegs. In absehbarer Entfernung sehe ich eine Ampelkreuzung. Die Ampel ist noch grün und ich bewege mich auf die Ampel zu und irgendwann schaltet die Ampel auf rot. Ich sehe das. Ich nehme den Fuß vom Gas und trete die Bremse. Ich bleibe stehen. Ja, soweit mal eine sinnvolle Handlung am Anfang dieser Episode. Denn in dieser Episode soll es um Sinn gehen. Wieder einmal um Sinn. Ich finde, die Sinnfrage zu beleuchten ist sinnvoll, weil wir derzeit sehr häufig Sinnfragen diskutieren und uns über Sinnfragen unterhalten. Das betrifft die Sinnkonstruktionen von einzelnen Menschen, aber auch von sozialen Systemen, von Organisationen. Es wird sehr viel über Sinn sinniert. Und daher macht es Sinn, mal diesen Begriff etwas genauer zu differenzieren, denn ich denke, es gibt einen Unterschied in der Verwendung des Sinnbegriffes, der mir sehr bedeutsam erscheint. Ich möchte diesen Unterschied in der weiteren Episode zunächst einmal auseinandernehmen und möchte ihn dann wiederum zusammenfügen. Und ich hoffe, dass mit dieser Zerlegung und der Zusammensetzung des Sinnbegriffs eine Erkenntnis entsteht, die uns für unsere systemische Arbeit und für unsere eigenen Überlegungen hilfreich sein kann. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Systemisch Denken und Handeln. Ich hoffe zu einer sinnvollen Episode. Mein Name ist Heiko Rosse. Bevor wir uns mit den Details des Sinns und insbesondere mit der systemischen Definition von Sinn, basierend auf den Gedanken von Luhmann, etwas detaillierter beschäftigen, vielleicht meine Unterscheidung. Ich habe in letzter Zeit natürlich relativ viel äh, gestöbert, gelesen, gehört, geschaut und gesprochen und immer wieder und immer mehr wird über Sinnfragen diskutiert. Vielleicht liegt es gerade an unserer speziellen Zeit von Umbrüchen, dass man darüber nachdenkt, was ist eigentlich sinnvoll. Warum Lebe ich? Was ist der Sinn des Lebens? Was ist der Sinn der Arbeit? Mache ich eine sinnvolle Tätigkeit? Macht die Organisation, in der ich arbeite, sinnvolle Dinge? Leiste ich einen sinnvollen Beitrag für die sinnvolle Arbeit meiner Organisation? Möchte ich was Sinnvolleres machen und deswegen vielleicht meinen Arbeitgeber wechseln? Kann eine Organisation Sinnvolleres tun, um auch zukünftig im Wettbewerb gut bestehen zu können? Und all solche Fragen stehen mannigfaltig im Raum, kann man überall lesen und hören. Immer geht es darum, dass irgendwie ein Sinn gefunden werden soll, vielleicht für sich selbst, vielleicht für eine Organisation. Man hat also den Eindruck, bei dieser Art von Sinndefinition, man kommt irgendwann mal dort an, wo der Sinn ist. Man hat ihn entdeckt, gefunden. Und wenn man dann diesen Sinn gefunden hat, dann hat man ja auch eine gewisse Bewertung durchgeführt, das liegt auf der Hand. Menschen oder und Organisationen haben am Ende dieser Suche für sich bewertet, was für sie sinnvoll ist und damit natürlich auch was nicht. Das heißt, die Entscheidung, für eine sinnvolle Sache, beinhaltet ja auch immer die Entscheidung gegen andere mögliche Sachen, die auch denkbar gewesen wären. Also entscheide ich mich für das eine, habe ich mich auch gegen das andere entschieden. Und während das eine natürlich propagiert wird, wird das andere häufig nicht so intensiv diskutiert, ist aber immer... Bestandteil der Entscheidung, die andere Seite. Die dunkle Seite könnte man sagen, nicht der Macht, sondern die dunkle Seite der Entscheidung. Das sind halt die Dinge, die man abgewählt hat, die man dann nicht mehr haben kann, weil man eine andere Sache bewertet hat, unterschieden hat und für sich als sinnvoll definiert hat. Das heißt, all die Menschen oder und Organisationen, die ihren Sinn gefunden haben und sagen, das macht für mich jetzt hier Sinn, die haben bei dieser Gelegenheit auch andere Dinge abgewählt. Und das wiederum möchte ich gar nicht werten. Wenn das Organisationen oder Menschen hilft, besser im Leben zu funktionieren, besser als Organisation zu funktionieren, dann ist es wunderbar, dann ist es nützlich und dann sollte man das tun. Ich möchte zunächst mal nur diese Art der Begrifflichkeit, ich nenne es mal die moralische Sinndefinition, die möchte ich unterscheiden von der systemischen Sinndefinition von der anderen Seite, die ich beobachtet habe, insbesondere bei der Recherche bei Luhmann-Texten oder in dem Zusammenhang stehenden Informationen. Das heißt, wir haben eine moralische Sinndefinition, da geht es um die Wertung von Gut und Böse, von Richtig und Falsch, von Sinnvoll und ein Stück weit natürlich auch Unsinnig, obwohl der Begriff ja im systemischen Sinne gewisse Probleme verursacht. Wechseln wir also auf die andere Seite, dort, wo systemische Sinnfragen geklärt werden und da kommt natürlich sofort wieder Luhmann ins Spiel, der sagt, Sinn ist Medium und Form zugleich ja, zugegebenermaßen sehr theoretisch, sehr abstrakt, Medium und Form, was soll das überhaupt sein? Ja. Luhmann sagt, das Medium sind einzelne Teile, die mannigfaltig zur Verfügung stehen und für sich definiert sind. Form ist die Möglichkeit, aus diesen Mediumteilen was zusammenzubauen, was immer wieder neu zusammengesetzt werden kann. Also viele Medienteile können zu immer wieder neuen Formen zusammengesetzt werden und das ist sozusagen Sinn. Ich habe es in einem anderen Podcast mal beispielsweise mit Sand erklärt, viele Sandkörner, die zur Verfügung stehen, das ist das Medium und aus diesem Medium kann ich verschiedene Formen zusammenbauen, ich kann Förmchen verwenden, ich kann Hände benutzen und auch der Wind bildet natürlich entsprechende Formen im oder mit Sand, ja, da haben wir dieses Medium und Form als Unterschied. Wie lässt sich das nun in unserem systemischen Denken verwenden? Was ist hier eigentlich Sand und was ist hier die entsprechende Form, die daraus entstehen kann? Luhmann hat unter anderem Sätze und Wörter angeboten, also er sagte, die Medien sind die Wörter, die Sätze, die ich daraus bilde, sind dann die resultierenden sinnvollen Formen, denn wenn der Satz keinen Sinn ergebe, ja dann könnte man ihn gar nicht verstehen. Und nun gibt es vielleicht noch eine weitere Idee, die ich hier anschließen möchte und die für mich jedenfalls Sinn ergibt, auch wenn sie jetzt so nicht in historischen Quellen dokumentiert und belegt ist. Jedenfalls habe ich so das nicht gefunden. Vielleicht kann die Möglichkeit, Unterscheidungen zu treffen, also die Operation von Unterscheidung, als Medium betrachtet werden. Die Form, die dabei rauskommt, ist der Unterschied. Vielleicht kann die Möglichkeit, die Art und Weise, die Chance, die wir haben, Unterscheidungen zu treffen, das Medium sein, die, das, der resultierende Unterschied, die Bezeichnung dessen, was ich unterscheide, ist dann die sinnvolle Form. Wieder sehr abstrakt, aber etwas konkreter vielleicht. Was heißt das nun an der roten Ampel? Also der, ich fokussiere meine Aufmerksamkeit auf die Ampel, als Autofahrer sollte ich das machen, ich könnte mich auch anders entscheiden, aber als Autofahrer habe ich gelernt, beachte Ampeln. Ich achte also auf die Ampel und wenn die Ampel rot ist, dann kann ich den Unterschied als solchen identifizieren und ich beschrifte, rote Ampel, Achtung, anhalten, weiß ich, habe ich gelernt, ist meine Erfahrung, ist meine Regel, die ich in der Fahrschule schon gelernt habe, und nehme den Fuß vom Gas und trete auf die Bremse. Das heißt, ich verhalte mich dann sinnvoll, nachdem ich erkannt habe, was ich sinnvoll tun sollte. Ja? Also es sind zwei Dinge, ich unterscheide und bezeichne und das ist zunächst mal das Erkennen der roten Ampel und die Bezeichnung halte jetzt an. Dass ich dann auch anhalte, ist das darauf basierende, hoffentlich sinnvolle Verhalten. So und diese Systemische Sinndimension, das heißt das Operieren von Unterscheidungen, das Fokussieren von Aufmerksamkeiten auf diverse Unterschiede, das Bezeichnen der einen Sache und das Abwählen aller anderen Dinge, die sind ja dann Umwelt, das könnte Sinnprozessieren sein. Das tun wir persönlich und das tun wir auch im sozialen System. Demzufolge nennt man psychische Systeme und soziale Systeme im systemischen ja auch Sinnsysteme. Hier wird Sinn, operiert und prozessiert. Unsere Gedanken folgen diesen sinnvollen Mustern genauso wie unsere Kommunikation in sozialen Systemen. Dann gehen wir zunächst mal in unsere Gedankenwelt hinein ins psychische System. Das heißt, eine weitere Unterscheidung der systemischen Sinndefinition wäre die persönliche Sinnfrage und die soziale Systemsinnfrage. Wenn wir persönlich uns Gedanken machen über den Sinn unseres Lebens, über den Sinn unserer Arbeit, über den Sinn unseres Tuns und so weiter und so fort, dann sind es ja Gedanken, die wir uns machen. Und auch hier fokussieren wir natürlich unsere Gedanken in gewisse Richtungen, treffen Unterscheidungen und Bezeichnungen und finden für uns ja den Sinn, könnte man sagen. Systemisch gesehen ist die Suche nach dem Sinn der Sinn das Ergebnis ist ein Ergebnis, was gerade vorliegt, aber das wird da wieder in Frage gestellt und so geht es immer weiter. Das heißt, der Prozess der Sinnsuche ist im systemischen Sinne der Prozess der Unterscheidung und der Bezeichnung und der geht immer fort, der bleibt nicht stehen, der ist irgendwann zu Ende, er geht immer weiter. Deswegen gibt es auch keinen Sinn und keinen Unsinn, es gibt nur Sinn, denn Sinn ist der Prozess. Das gleiche Prozedere lässt sich in sozialen Systemen exakt auch so feststellen. Das heißt, im sozialen System wird Kommunikation prozessiert. Das heißt, was unsere Gedanken sind und unserem Kopf drin, das ist im sozialen System die Kommunikation. Und auch im sozialen System werden ja entsprechende Fokussierungen durchgeführt. Das heißt, das soziale System Beobachtet gewisse Dinge und trifft Unterscheidungen und gewisse andere Dinge nicht. Ja, die eine Firma guckt besonders auf die Kunden, aber nicht so auf die Qualität. Die andere Firma guckt besonders auf die Qualität, aber dann nicht so auf den Preis. Die dritte Firma guckt extrem auf die Nachhaltigkeit, aber nicht so auf die Kunden und so weiter und so fort. Das heißt, es gibt gewisse Unterschiede, die gemacht werden und die werden bezeichnet, die sind dieser Organisation dann wichtig und dann kann die Organisation sagen, wir möchten nachhaltig sein und vielleicht verlieren sie bei der Gelegenheit ein bisschen den Blick für die Märkte, für die Kunden und für die Preise und andere Firmen, die sagen, wir wollen vor allen Dingen profitabel sein, die haben dann halt nicht die Nachhaltigkeit im Blick und so fokussieren Unternehmen, Kommunikationssysteme, Organisationen genauso, wie wir unsere Gedanken fokussieren und auch hier werden Unterscheidungen getroffen und Unterschiede beschriftet. Das sind nun wiederum diese beiden Dimensionen, die ich vielleicht die Suche nach dem Sinn und das Finden des Sinns nochmals abschließend zusammenfassen möchte währenddessen ich bei der moralischen Dimension danach aus bin, den Sinn irgendwann mal gefunden haben zu wollen. Also ich möchte gerne am Ende auch sagen, das ist für mich jetzt sinnvoll. Da gehe ich davon aus, der Sinn ist eine Art Schatzkiste. Ja, also ich suche den Sinn, weil ich ihn finden möchte. Ich suche den Sinn, weil ich ihn finden möchte. Ich gehe davon aus, irgendwann habe ich die Schatzkiste gefunden, da steht Sinn drauf, dann klappe ich den Deckel auf und drin glitzernd und leuchtend entdecke ich den Sinn, den Sinn meines Lebens, den Sinn meiner Arbeit, den Sinn meiner Organisation, was auch immer ich für einen Sinn gesucht habe. Das ist diese moralische Dimension und das ist die eine Variante. Die andere Variante meiner Unterscheidung ist, den Prozess des Suchens als Sinn zu bezeichnen. Das ist für mich der systemische Sinnbegriff. Das heißt, die permanente Suche nach dem Sinn ist schon der Sinn. The way is the destination, sagt man so im Mountainbike fahren. Das heißt, ich möchte gar nirgendwo ankommen, sondern alleine das Fahren äh, gefällt mir schon. Ja. Das heißt also... Die Suche nach dem Sinn ist der Sinn an sich. Das wäre aus meiner Sicht die systemische Bezeichnung. Und deswegen macht ja die Unterscheidung durchaus Sinn. Aber diese Unterscheidung hat auch irgendwie ein logisches Problem. Denn ich kann es ja irgendwie gar nicht so auseinandernehmen. Denn wie komme ich denn zum moralischen Sinn, zur Bewertung von Sinn? Ja, auch nur durch Unterscheidung. Das heißt, die moralische Sinndimension muss ja entstanden sein durch die systemische Sinndimension. Wenn ich glaube, irgendwann angekommen zu sein bei meiner Sinnkonstruktion, dann muss ich dahin gekommen sein über den systemischen Weg des Sinnfindungsprozesses. Ja, nun könnten die einen nur sagen, ich komme nie an, das heißt, es geht immer weiter, und die anderen könnten sagen, es gibt am Ende, ich komme an. Das heißt, es ist nur eine Frage, wie weit bin ich denn schon gegangen und glaube ich, dass es ein Ziel gibt. Das ist dann eigentlich der einzige Unterschied, den man hier identifizieren kann. Und so glaube ich, dass die einen als sinnvoll erachten können, den Weg zu gehen und den Sinnbegriff immer wieder zu hinterfragen und die anderen der Auffassung sind, nein, es ist richtig, hier einen Sinnbegriff zu definieren und den dann auch zu verfolgen. Beide Varianten sind sicherlich denkbar, beide Varianten kann man beobachten und es gibt Menschen, die der einen oder anderen Idee nachhängen und nachgehen und demzufolge auch hier wieder gar nicht wertend ist es die gleiche Sache. Das heißt, am Anfang habe ich einen Unterschied gemacht, der in der Betrachtung höchstwahrscheinlich eine Differenzierung auch ermöglichte. Jetzt am Ende dieser Episode möchte ich den Unterschied wieder aufheben und möchte sagen, ja, im Prinzip ist es das Gleiche. Das Prozessieren von Sinn, die permanente Unterscheidung und Bezeichnung von Dingen, das ist im Prinzip Sinn. Ob ich dann glaube, dass ich fertig bin oder ob ich immer weitergehen muss, das ist dann eigentlich der einzige Unterschied zwischen der systemischen Sinnbezeichnung und der moralischen Sinnbezeichnung, diese beiden Differenzierungen. Ja, nun könnte man nochmal zurückkommen zur Ampel. Ja. Die Ampel, die ich eingangs erläutert habe, die ist ja zunächst mal auch eine Unterscheidung, die getroffen worden ist. Und wir wissen ja als Systemiker, ich hätte auch ganz viele andere Unterscheidungen in diesem Augenblick treffen können. Ich hätte ja vielleicht auch meine Aufmerksamkeit auch an ganz anderen Stellen haben können. Nur mal als Beispiel, die Ampel wäre hinter einer Kurve gewesen und illegalerweise hätte ich mein Handy gecheckt und wäre so die sanfte Kurve gefahren, hätte gar nicht groß auf die Straße geschaut und habe gerade die letzte SMS gelesen, habe die Ampel, die rote Ampel übersehen, fahre auf die Kreuzung und bumm, habe ich meinen Verkehrsunfall. Ja, das hätte auch passieren können. Dann hätte ich halt die Unterscheidung grüne Ampel, rote Ampel nicht treffen können, weil ich gar nicht hingeschaut habe. Ich habe mich anders entschieden. Ich habe mich entschieden, aufs Handy zu schauen. Oder äh, ich hätte die rote Ampel gesehen, aber ich weiß ja, da gibt es noch einen tollen Schleichweg, ich muss jetzt hier nur vorher rechts abbiegen, das heißt ich wäre gar nicht bis zur Ampel hingefahren und hätte nicht bremsen müssen, sondern ganz im Gegenteil, ich hätte im Prinzip rechts abbiegen können und hätte bei dieser Gelegenheit einen Shortcut äh, genutzt und wäre schneller zum Ziel gekommen. Ja? Oder kurz bevor die Ampel schaltet, Sie wissen schon, dieser kritische Moment, wo jeder Autofahrer denkt, ja Gas geben oder bremsen. Ich hätte ja auch noch mal aufs Gas treten können und hätte hoffen können, dass ich noch gerade so durchrutsche, bevor der Ampelblitzer ein entsprechendes Foto vor mir macht. Auch eine Möglichkeit hier, äh, ja die Unterscheidung treffen zu können. Das heißt, wie lange ist eigentlich schon rot, kann ich doch noch ganz schnell durchfahren und so tun, als hätte es keiner bemerkt. Sie sehen schon, ich kann auch schon bei der Ampel sehr viele andere Entscheidungen treffen. Ich muss nicht unbedingt die rote Ampel fokussieren, es wäre auch anders gegangen. Und demzufolge sind natürlich auch Sinnfragen immer Konstruktionsfragen. Das hängt davon ab, was einer fokussiert hat, auf was einer Wert gelegt hat oder was in einer Organisation in Kommunikation kommt, worüber geredet wird. Das ergibt dann den Sinn in dieser Organisation, aber man hätte es auch ganz anders machen können. Ja, warum nun überhaupt eine Sinndiskussion sinnvoll ist, darauf möchte ich in der nächsten Episode eingehen und ich würde mich freuen, wenn ich Sie dann wieder als Hörerin und als Hörer dort begrüßen dürfte. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, sehr viel Erfolg bei der Konstruktion Ihres SINs, unternehmen Sie was, Ihr Heiko Rössel.